0: Las siete palabras de Nuestro Señor desde la cruz, capítulo 4, la palabra de angustia. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Estas son las palabras de una importancia sin igual. La crucifixión del Señor de gloria fue el evento más extraordinario que jamás haya sucedido en la tierra. Y este clamor de aquel que sufrió fue el momento más angustiante de la escena. El hecho de que el inocente fuera declarado culpable, el que un hombre bueno fuera asesinado, no es un evento desconocido en la historia humana. A partir del asesinato de Abel ha, ha habido una larga trayectoria de este tipo de martirio. Pero el que colgaba de un madero no era un hombre ordinario, era el hijo de Dios, el hombre perfecto. Así como su túnica, el carácter de Jesús, no tenía arruga. En todos los casos de persecuciones habían deméritos y faltas que podrían dar a los asesinos alguna excusa. Pero el juez de este dijo, no encuentro culpabilidad en él. Es más, el que sufría no solo era el hombre perfecto, era el hijo de Dios. Pero no nos debe de extrañar que el hombre quiera destruir a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14, 1. Pero, lo extra Pero lo extraño de todo es que el que haya tomado forma de hombre siendo Dios dejara que sus enemigos lo trataran así. Es extraño que Dios el Padre, que, es que, deleitaba, que se deleitaba en su hijo, dejara que experimentara una muerte tan cruel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras de dolor agonizante. La palabra desamparado es una de las palabras más trágicas en el, en el habla humana. Las calamidades que sugiere esta palabra incluyen el hombre desamparado por sus amigos, una esposa desamparada por su esposo, un niño desamparado por sus padres. Pero que una criatura sea desamparado por su creador, que un hombre sea desamparado por Dios, ¡oh, qué retrato tan desgarrador! Esta es la maldad de todas las maldades, es la calamidad de calamidades. Es cierto que el hombre caído no lo ve así, pero en el fondo el clamor esencial del hombre es que Dios no lo desampare. Si es así para el hombre, ¿cuánto más sería para el Hijo de Dios? Aquel que colgó en el madero maldito fue el objeto de, del amor eterno de Dios el Padre. Era el deleite diario del Padre. El gozo de Cristo fue el de contemplar la grandeza del Padre. La presencia del Padre había sido su hogar. El regazo de Dios su morada. La gloria del Padre su fuente de fortaleza. Durante sus 33 años en la tierra, Jesús disfrutó de una comunión ininterrumpida con el Padre. Nunca tuvo un pensamiento fuera de sintonía con los pensamientos del Padre. Nunca violó la voluntad perfecta de Dios. Nunca pasó un momento fuera de la presencia consciente de Dios. ¡Qué horrible habrá sido entonces ser desamparado por Dios! El ocultamiento del rostro de Dios fue el ingrediente más amargo en la copa que el Padre le dio a beber al Redentor. ¡Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado! Son las palabras patéticas. Son palabras que corresponden al clímax de su sufrimiento. Los soldados cruelmente se burlaban de él. Lo coronaron de espina, lo escupieron y le estiraron del cabello. Lo desnudaron y lo humillaron en público. Sin embargo, lo sufrió todo en silencio. Clavaron sus manos y sus pies ante los insultos y el escarnio de los ladrones y de la multitud. No abrió la boca. En medio de todo lo que sufrió, no pronunció palabra alguna. Pero ahora que la ira total de lo alto desciende sobre él, Clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Seguramente este clamor derrite aún el corazón más endurecido. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras envueltas en un profundo misterio. En tiempos antiguos, el Señor no desamparó a su pueblo. Una y otra vez, Jehová fue el refugio de los israelitas en sus tiempos de necesidad. Cuando estaban bajo la cruel esclavitud del faraón, clamaron a Dios y Dios los escuchó. Cuando estaban paralizados ante el Mar Rojo, los socorrió y los liberó de sus enemigos. Cuando los tres hebreos fueron echados al horno, el Señor estuvo con ellos. Pero aquí, en la maldita cruz del Calvario, surge un clamor más agonizante que cualquier gemido que haya subido del pueblo de Israel. Aquí estamos frente a una calamidad más alarmante que la crisis en el Mar Rojo. Los enemigos en el Calvario fueron más acérrimos que los egipcios, pero a diferencia de esa ocasión, en esta ocasión no hubo respuesta. Aquí vemos un fuego que ardió más intensamente que los hornos de Nabucodonosor, pero no hubo nadie quien protegiera a Jesús. En estos momentos Jesucristo fue abandonado por Dios. Sí, el clamor del Salvador sufriente es un gran misterio. Primero clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto lo podemos entender, pues concuerda con su corazón compasivo. Otra vez, cuando abrió la boca, le dijo al ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto también lo entendemos porque concuerda con su infinita misericordia para con los hombres. Una vez movieron sus labios. Y le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y asimismo le dijo al discípulo amado Juan, he ahí tu madre. Y esto al igual lo apreciamos, pero en este instante su clamor nos sorprende y nos anodona. En la antigüedad David dijo, yo nunca he visto justo desamparado, pero aquí vemos al justo de los justos en una situación intensamente desamparado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las palabras de una solemnidad profunda. Fue un clamor que hizo temblar a la tierra y reverberó en todo el universo. ¿Por qué me has desamparado? Son las palabras que, con, que nos conducen al santo de los santos. Aquí encontramos un retrato que no debemos someter al análisis riguroso. Oh, no, encontramos aquí un retrato que nos debe llevar a nuestras rodillas y hacer que levantemos las manos en señal de alabanza y adoración. Estas son las palabras de importancia sin igual, del dolor agonizante, patéticas, de solemnidad profunda. Pero no estamos en ignorancia acerca de su significado. Es cierto, el clamor es misterioso. Sin embargo, es a la vez la iluminación de la única y verdadera respuesta al problema del hombre. La Biblia deja en claro que estas palabras de dolor sin paralelo son a la vez palabras que manifestaron completamente el amor eterno y la justicia perfecta de Dios. Hagamos pues todo pensamiento cautivo a Cristo y preparemos nuestros corazones para ver la majestuosidad de esta cuarta palabra de nuestro Salvador desde la cruz. Veamos aquí las consecuencias horribles del pecado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo fue crucificado al mediodía y a la luz del Calvario todo se reveló en su carácter y naturaleza real. Allí na la naturaleza de todo fue expuesto de forma final e íntegra. Se reveló la depravidad del corazón humano su odio hacia Dios, su amor a las tinieblas, su deseo de asesinar al príncipe de paz. Se reveló además el carácter odioso del diablo, su hostilidad ante Dios, su enemistad insaciable en contra de Jesús, su habilidad de apoderar el corazón del discípulo traidor. Se revelaron allí en el Calvario también las perfecciones de la naturaleza divina, la, la, la santidad inefable de Dios, su justicia perfecta, su ira completa, su gracia sin igual. Allí también se revela el pecado, su locura, su osadía, su fealdad. Aprendemos aquí que el pecado no conoce límites. Se manifiesta a través del suicidio. Adán destruyó su propia vida a través del fratricidio. Caín asesinó a su hermano y a través del teocidio. En la cruz el hombre asesina a Dios, a Dios mismo en forma humana. Pero no es solo la repugnancia del pecado que vemos en la cruz. Vemos también allí en la cruz las consecuencias severas del pecado. El salario del pecado es la muerte. Romanos 6.23 La muerte es la secuela del pecado. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos pecaron. Romanos 5.12 Si no fuera por el pecado, no habría muerte. ¿Pero qué es la muerte? ¿Es tan solo ese silencio que impera después del último suspiro y cuando el cuerpo permanece tieso? ¿Es la palidez horrorosa que cubre el rostro mientras que la sangre deja de circular? ¿Es la falta de expresión en los ojos? Sí, seguramente es eso. Pero seguramente es también mucho más. La muerte es algo mucho más trágico y patético que la disolución física. El salario del pecado es la muerte espiritual... El pecado separa el hombre de Dios y Dios es la fuente de toda la vida. Esto se vio claramente en el jardín del Edén. Antes de la caída, Adán tuvo una bendita comunión con su Creador. Pero el día que entró el pecado al mundo, la comunión se rompió. Dios entró al huerto y Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios. Se enajenaron de Dios. Lo mismo sucedió con Caín. Cuando Dios le hizo la pregunta, dijo Caín, «De tu rostro he escondido», Génesis 4.14. El pecado excluye a Dios. Esa fue la gran lección que aprendió Israel. El trono de Jehová estaba en su presencia, pero no lo podían acceder. Moró en el querubín del lugar santísimo y nadie podía entrar allí. El velo que colgaba en el tabernáculo separaba los israelitas de la presencia de Dios. Esto subraya la separación que existe entre Dios y el hombre. Es una separación que se debe a la presencia del pecado. El salario del pecado es la muerte. No solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. No es simplemente la muerte natural, es más bien la muerte penal. ¿Qué es la muerte física? Es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. La muerte penal, sin embargo, es la separación del alma y el espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que el que vive en placer vive como si estuviera muerto en vida. Primera de Timoteo 5, 6. La parábola del hijo pródigo ilustra la fuerza del término muerte. Después de su regreso, su padre dice, Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Lucas 15.24 Mientras estaba lejos, no había dejado de existir. No, no estaba muerto físicamente, pero sí lo estaba espiritualmente. Estaba enajenado y separado de su padre. Ahora en la cruz, Cristo recibía el salario que le correspondía a su pueblo. No tenía pecado alguno, pues era el santo de Dios. Pero estaba cargado la culpabilidad nuestra en su cuerpo, colgado de ese madero. Primera de Pedro 2:24. Tomó nuestro lugar, sufrió el justo en el lugar del injusto, cargaba el costo de nuestra paz con Dios. Lo que nosotros merecíamos era la muerte, la separación absoluta de Dios. Y fue por eso que el Salvador clamó en aquella hora, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Veamos aquí la santidad y justicia de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La tragedia del Calvario se puede mirar desde cuatro diferentes perspectivas. En la cruz, el hombre realizó su obra, demostró su depravidad total al tomar al único perfecto y al clavarlo en un madero con manos viles. En la cruz, Satanás realizó su obra, manifestó allí su enemistad insaciable en contra de la simiente de la mujer hiriéndole en el calcañar. En la cruz el Señor Jesucristo realizó su obra, murió justamente para el injusto con el fin de que el hombre pudiera estar con Dios. En la cruz Dios realizó su obra, manifestó su santidad y satisfizo su justicia al derramar su ira sobre aquel que fue creado para redimir al pecador. ¿Qué palabra humana es lo suficientemente apta para describir la perfecta y asombrosa santidad de Dios? Tan santo es Dios que el ojo humano ni siquiera lo puede contemplar. Tan santo es Dios que los cielos mismos no están limpios frente a él. Tan santo es Dios que aún los serafines cubren sus rostros ante él. Tan santo es Dios que cuando Abraham estuvo ante él, clamó, soy polvo y ceniza. Génesis dieciocho Tan santo es Dios que cuando Job entró, en su presencia dijo, por tanto me aborrezco. Job 42.6. Tan santo es Dios que cuando Isaías tuvo una visión de él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6.5. Tan santo es Dios que cuando Daniel lo vio en la teofanía dijo, Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Daniel 10.8 Tan santo es Dios que el profeta nos revela. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. Hebreos 1.13 Y fue por esta santidad que cuando el Señor llevó la carga por nuestros pecados... Volteó su rostro y lo desamparó. Dios hizo que todas nuestras iniquidades fuesen pagadas por Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta fue la pregunta que nadie que estaba al lado de la cruz podía contestar. Ninguno de los apóstoles lo podía contestar. Ni siquiera los ángeles en el cielo sabían la respuesta. Pero el Señor había respondido ya a su propia pregunta. Y esa respuesta la encontramos en el Salmo 22. En este Salmo vemos un retrato maravillosamente exacto de los futuros padecimientos del Señor. El Salmo abre con nuestra cuarta palabra desde la cruz. Y es seguido por una serie de lamentos hasta llegar al asombroso verso 3. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Salmo 22, 1 al 3. Es en la cruz, pues, que vemos la malignidad del pecado y la justicia de Dios en su condena del pecado. Vemos la condena del pecado en el diluvio que consumió el viejo mundo. La vemos en la destrucción de Sodoma y Gomorra. La vemos en las plagas que mandó Dios a los egipcios. Pero ninguna de estas intervenciones divinas vemos la condena tan drástica y tan completa como en la cruz del Calvario. Allí en el Gólgota es donde hallará a aquel que fue semejante a Dios, bebiendo la copa de la indignación de un Dios santo y admirable. Allí verá al Cordero de Dios herido por la espada de la justicia divina. Allí verá que Dios no escatimó ni a su propio Hijo para morir en lugar de los pecadores. He aquí la naturaleza misma anticipó esta tragedia amarga. El contorno de la tierra es como una calavera. La tierra tiembla por debajo de la ira consumada de Dios. En los cielos el sol se aleja de aquel que había sido desamparado por Dios y la tierra se cubre de tinieblas. He aquí se ve el enojo inigualable de un Dios que odia el pecado. Este momento en el Calvario demuestra toda la justicia perfecta, toda la santidad inefable de Dios. Lo demuestra más que todos los truenos feroces del Antiguo Testamento, más que los horrores sin paralelo que se verán en la gran tribulación, más que el crujir de dientes que se escucharán en el lago de fuego, cuando el hombre perfecto fue desamparado por Dios, se puso de manifiesto que Dios rechaza absolutamente el pecado y que nos ama inmensamente. Allí en la cruz la justicia de Dios se satisfació perfectamente y su santidad fue reivindicada. Veamos aquí la explicación del Getsemaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la medida que nuestro Señor se aproximó a la cruz, el horizonte se hizo más y más oscuro. Desde su infancia, el hombre la hizo, lo hizo sufrir. Desde el inicio de su ministerio público, Satanás lo hizo sufrir. Pero en la cruz, el sufrimiento de Jesús habría de venir de la misma mano de Dios. Jehová mismo habría de lastimar al Cordero, y esto fue lo que sobrevino al Señor en Getsemaní. Allí en Getsemaní iniciaron las horas de agonía, por eso dejó a tres discípulos afuera del jardín, pues esto lo tenía que sufrir a sola. Mi alma gime en desmedida, dice el Señor. ¿Pero qué fue lo que conmovió tanto a nuestro Señor en el huerto? No fue la traición por uno de sus discípulos, no fue la deserción de sus discípulos amados en la hora de crisis, no fue la esperanza. Expectativa de la burla y el escarnio no fue el presentimiento de clavos atravesando sus manos y pies no esto no fue lo que causó la angustia de Jesús lo que causó este nivel de angustia fue la anticipación del abandono de Dios mismo entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 36 al 39. Aquí ve Jesús el ascenso de la nube gris. Ve la venida de la tormenta angustiante. Premeditó el horror inexpresable de esas tres horas de horror. Gime, mi alma está muy triste. En el griego la palabra gemir es enfática. Fue cubierta su cabeza y su rostro por la ira de Dios. Todas las facultades de su alma fueron oprimidas de angustia. La palabra griega que se traduce aquí angustia quiere decir literalmente estar involucrado en el combate. Anteriormente Jesús había combatido con el hombre y con Satanás, pero ahora se, se enfrenta a la copa que le ha proporcionado su padre. Fue una copa que contenía el elixir de la ira de un Dios que aborrece el pecado. Por eso dijo Jesús, si es posible, pasa esta copa de mí. La copa es el símbolo de la comunión. Pero no pudo haber comunión en su ira, sino únicamente en su amor. La copa que había de beber nuestro Señor, no obstante, era la copa de la separación de Dios. Tan grande fue su agonía ante esta realidad que sudó gotas de sangre. La palabra Getsemaní quiere decir la prensa de olivas. ¡Qué nombre tan apropiado! El jardín del Getsemaní fue el lugar donde la sangre de la oliva fue prensada gota por gota. Fue de hecho la antesala perfecta a la cruz. En la cruz el Señor Jesucristo derramó la copa que le fue entregado en el Getsemaní. Veamos aquí una muestra perfecta de la fidelidad a Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al ser desamparado en la cruz, nuestro Señor no tuvo otra cosa en que apoyarse más que en su fe. La posición de nuestro Señor en la cruz fue absolutamente singular. Comparemos lo que dijo Jesús en su ministerio público con lo que dijo en la cruz. En su ministerio público dijo, yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 42. Pero la cruz dijo, Dios mío, clamo de día y no respondes. Salmo 22, 2. En su ministerio público dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Juan 8:29. Pero en la cruz dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora no tenía absolutamente nada en qué apoyarse, salvo la promesa y el pacto del Padre. En su clamor de angustia se manifiesta su fe. Fue un grito de angustia, pero no de falta de confianza. Dios se había alejado de él, pero no podemos negar que su alma se aferra a Dios. Aquí vemos un triunfo de su fe. Inicia su clamor con las palabras, «Mi Dios». Con estas palabras demuestra la fortaleza de su fe. Con estas palabras reconoce el poder infinito y eterno de Dios. Con estas palabras reconoce la fidelidad de Dios y la realidad de sus promesas. Cuando todos los apoyos visibles desaparecieron, el Señor encontró sostén en su fe. La fortaleza de la fe de Jesús es evidente en el Salmo 22. Escuchémosle. En ti esperaron nuestros padres. Escaparon y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, prodio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele. Puesto que en él se complacía, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Salmo 22, 4 al 10. Los enemigos de Jesús quisieron poner en exposición la debilidad de su fe. Lo vituperaron diciendo, confía en Dios, si confiaba en Dios. Dios lo libertaría. Sin embargo, Jesucristo confiaba precisamente en que no habría liberación. Había dependido completamente en Dios desde su nacimiento y ahora en su muerte también dependía completamente de Dios. «No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado». Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Oradaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma. Del poder del perro, mi vida. Salmo 22, 11 al 20. Job había dicho, aunque me matare, yo confiaré en él. Así, aunque la ira de Dios estaba sobre Jesús, Jesús siguió confiando en él. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Salmos 22, 21. ¡Qué ejemplo maravilloso ha dejado el Salvador para su pueblo! Es fácil confiar en Dios mientras las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, oh, qué difícil es confiar en Dios. Pero una fe que no descansa en Dios tanto en la adversidad como en la prosperidad, difícilmente se puede llamar fe. Debemos de vivir por la fe y morir por la fe. Amado cristiano, puede ser que usted está en medio de amargas tinieblas y puede ser que no pueda ver la luz de Dios. En este momento, diga junto al Señor, Elí, Elí, mi Dios, mi Dios. Veamos aquí el fundamento de nuestra salvación. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios es santo y por lo tanto no puede tolerar el pecado. Como Dios es justo, además juzga el pecado donde quiera que se encuentre. Pero Dios también es amor se deleita en misericordia. Por eso, la sabiduría infinita encontró una manera en que podría satisfacer el salario del pecado y a la vez demostrar misericordia divina en los pecadores. Esta manera fue la sustitución. El justo sufrió en el lugar del injusto, el inocente en el lugar del culpable. El que había de llevar la carga del culpable era el mismo hijo del Dios eterno. Ninguno otro lo podía hacer, por medio de Naún se hizo la pregunta, ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? 1.6 Esta pregunta respondió con la encarnación del amado y unigénito Hijo de Dios. Solamente Él podía permanecer delante de la ira de Dios. Solamente Jesús podía llevar la carga del castigo divino y aún así salir victorioso. Solamente Cristo podía recibir la ira vengativa de Dios y todavía magnificar la ley. Solamente el calcañar de Jesucristo podía ser herido por Satanás, pero aún así aplastar la cabeza de la maldita serpiente. Dios escogió a aquel que fue nombrado poderoso, Salmo 89, 19. En esto vemos una combinación excelsa del amor ilimitado, de la justicia inflexible y del poder omnipotente con el fin de salvar a los pecadores. En la cruz todas nuestras iniquidades fueron cargadas en Jesús y por eso el juicio divino vino sobre Él. No había forma de transferir el pecado sin transferir también su castigo justo. En la cruz Cristo hizo propiciación por el pecado. El acto de propiciación es la prerrogativa plena de Dios. Fue una cuestión de satisfacer los requisitos de santidad de Dios, de satisfacer los requisitos de su justicia. Entonces, la sangre de Cristo no solamente se derramó por nosotros, también se derramó por Dios. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificios a Dios en olor fragante. Efesios 5.2 esta misma ofrenda es la que se anticipaba en aquella noche memorable en la Pascua de, en Egipto. La sangre del Cordero debería estar donde el ojo de Dios lo podía ver. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13 la muerte de Cristo en la cruz fue una muerte de maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hechos por nosotros, maldición, porque está escrito «Maldito todo el que es colgado de un, en un madero», Gálatas 3.13. La maldición es la separación de Dios. Esto se hará manifiesto cuando Cristo le diga en el día de su poder entonces dirá también a los de su izquierda: Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. La maldición es el exilio de la presencia y de la gloria de Dios. Vemos aquí una explicación de las tres horas de tinieblas que sobrevinieron al mundo durante la agonía de Jesús en el madero. Eran tinieblas sobrenaturales. No era de noche. Pues el sol estaba en su cenit, como bien ha dicho Spurgeon. Fue en la medianoche, en pleno mediodía. No fue un eclipse tampoco. Los astrónomos dicen que a la hora de la crucifixión de Cristo, el sol estaba en su punto más alejado de la luna. Pero esta palabra de Jesús le da significado a las tinieblas. Solo una cosa puede explicar esta oscuridad y es que Cristo había tomado el lugar de los pecadores. Y que estaba llevando la carga y el castigo justo por ellos. Aquel que no conocía pecado fue hecho pecado para nosotros. Cristo anunció esa palabra para que nosotros pudiéramos comprender el costo incalculable de su sacrificio. Fue una manifestación de la expiación. Dios es la luz y las tinieblas son siempre señal de su ausencia. El Redentor fue abandonado, desamparado. La oscuridad señala ese abandono. Para el creyente, el significado de la cruz se resume en Gálatas 2. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Cristo fue mi sustituto. Dios imputó mis pecados en Él. Fue herido por mis transgresiones. Lastimados por mis iniquidades, el pecado no se pasó por alto. El problema del pecado se resolvió de una vez por todas en la cruz porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3.3 He aquí el fundamento de nuestra salvación. Nuestros pecados han sido pagados. Los reclamos de Dios en nuestra contra han sido saltados. Cristo fue desamparado por un tiempo para que nosotros Pudiéramos disfrutar de la presencia de Dios por siempre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que todo creyente responda. Entró en las horrorosas tinieblas para que yo pudiera andar en la bendita luz. Tomó la copa de amargura para que yo bebiera de la copa de gozo. Fue desamparado para que yo pudiera ser perdonado. Veamos aquí la evidencia suprema del amor de Cristo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13. Pero la grandeza del amor de Cristo solo se aprecia cuando entendemos en realidad lo que quiso decir con poner su vida por sus amigos. Como hemos visto, quería decir mucho más que simplemente la muerte física. Quería decir que tomó el lugar del pecador y recibió el castigo justo del culpable aún siendo inocente. La grandeza del amor de Cristo se tiene que medir junto a la ira de Dios que Él soportó en nuestro lugar. En los salmos vemos algunos rostros de lo que significó esto para Cristo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha ronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo liber libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. No escondas de tu siervo tu rostro porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Salmo 69, 1 al 3, 14, 15 y 17 al 20. U otra vez exclama el salmista. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Salmo 42.7 El odio de Dios por el pecado se desató encima de Jesús como un diluvio. En boca de Jeremías dijo, Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Lamentaciones 1.12 Aquí vemos un amor que no tiene par. Exclamó en el huerto de Getsemaní, pasa esta copa de mí. Pero no fue posible. Tenía que derramar su sangre a fin de que su pueblo se salvara. Y la derramó libremente en amor por la humanidad. Veamos aquí la destrucción de la mentira de Satanás. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra de Jesús proclama la condición de toda alma perdida, desamparado por Dios. Hay que advertir al lector sobre las falsas enseñanzas de nuestros días. Dios ama a todos y es demasiado benévolo para castigar al hombre. Esto fue precisamente lo que la serpiente le dijo a Eva. Dios había dicho que el que comiere del árbol seguramente moriría. La serpiente dijo, no morirás. ¿Pero quién decía la verdad? Adán y Eva murieron espiritualmente en el mismo instante en que mordieron el fruto. Y esto mismo es lo que sucederá en el porvenir. Dios es rico en misericordia. La existencia de un salvador lo demuestra. Su invitación a aceptar a Jesús como su salvador es la evidencia de su misericordia. Su tolerancia de la rebelión y la terquedad que ha mostrado usted, mi estimado lector, prueba contundentemente su gracia inigualable. Pero el día de misericordia pronto vendrá a su fin. El día del juicio Dios tratará con el pecador con justicia y no con misericordia. Hoy es el día de salvación.